0: தஞ்சை பெரிய கோவில் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் சேனாதிபதியும் சுந்தர சோழர் உத்தம சோழர் ராஜராஜர் என்று மூன்று சோழ பேரரசர்களுக்கு துணையாக நின்று மும்முடி சோழ பிரம்மராயர் என்று பெயர் பெற்றவரும் மிகுந்த கெட்டிக்காரரும் அனுபவஸ்தரும் அமைதியானவரும் சோழ தேசத்திற்காக தன் வாழ்க்கையே அர்ப்பணித்தவரும் எந்நேரமும் மக்கள் நலனிலேயே நாட்டமாக இருப்பவரும் எவரிடமும் பாரபட்சமில்லாமல் நடந்து கொள்பவரும் அலந்து நிதானமாக பேசுகிறவரும் என கிருஷ்ணன் ராமன் என்ற பெயர் கொண்ட பிரம்மராயர் வாசற்படியில் நின்று நடுக்கூடத்தில் கைகட்டி பேசுகின்ற தேவரடியார் தளிச்சேரி பெண் ராஜராஜியை உற்று பெண்களில் பலவிதம் உண்டு ஆண் ஒருவன் சற்று தொலைவில் நின்று பார்க்கிறான் என்று தெரிந்ததுமே எங்கேனும் பதுங்கிக் கொள்கிற பெண்கள் சோழ உண்டு அப்படி பதண்டி கொள்ளாது ஆண்கள் வரவை தெரிந்து கொண்டு சற்று முன்னேறி வருக வருக என்று அழைத்து உள்ளே வந்ததும் விலகி நின்று பேசுகிற பெண்களும் உண்டு அச்சமின்றி எதிரே வந்து கை கூப்பி வணக்கம் சொல்லி உள்ளே அழைத்துப் போய் ஆசனம் கொடுத்து எதிரே சற்று தொலைவில் நின்றபடி முகம் பேசுகிற பெண்களும் உண்டு ஆண்களை பற்றி எந்த அச்சமும் இல்லாமல் உறுத்து பார்த்து பார்க்கும் அவர்களை எடை போட்டு அவர்கள் பதிலுக்கு உறுத்து பார்க்கும் போதும் அந்த பார்வையை மதிக்காது அலட்சியம் செய்து அவர்கள் பேச்சுக்கு பதில் பேச்சு கொடுத்து திக்கு முக்காட வைக்கும் பெண்களும் உண்டு இதில் ராஜராஜி நான்காவது வகை என்று பார்த்த உடனேயே பிரம்மராயர் புரிந்து விட்டார் சபை ஏறி நடனமாடுகிற தேவரடியார் பெண்களுக்கு ஆண்களை பற்றிய அச்சம் அதிகம் இல்லையெனினும் அந்த கூட்டத்திலும் வெட்கப்பட்டு பதுங்குகின்ற பெண்கள் இருக்கிறார்கள் மெல்லிய குரலில் பேசும் பெண்கள் அவர்களிடத்திலும் உண்டு ஆனால் இவளை போல கைகட்டி வாசல் பக்கம் நின்று குரல் கொடுத்தும் அதிர்ச்சி அடையாது நீ வருவாய் தெரியும் என்பது போலேயே நிற்கின்ற பெண்கள் தேவரடியார் வட்டத்தில் குறைவுதான் அரசியல் விஷயங்களை நன்கு தெரிந்த பெண்கள் அரசியல்வாதிகளோடு ஒட்டி பழகிய பெண்கள் இவ்விதம் தைரியத்தோடு இருப்பார்கள் ராஜராஜி நிற்றலும் அவள் பார்வையும் அசைவும் அவளுக்கு சோழ அரசியல் அத்துப்படி என்பதும் ஆண்களுடைய கோபதாபங்கள் அவளை மிரட்சியடைய செய்யாத விஷயம் என்பதும் எளிதில் புரிந்தது எந்த விஷயத்தையும் எந்த சூழ்நிலையிலும் ராஜராஜையால் சமாளிக்க முடியும் மீண்டு வெளியே வர முடியும் என்பது அவள் உதட்டு அழுத்தத்தில் தெளிவாயிற்று வணக்கம் பிரம்மராயரே அவள் சற்று திரும்பி வாசற்படி நோக்கி கை கூப்பினாள் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து அங்கிருந்த உயரமான ஒரு ஆசனத்தை எடுத்து நடுக்கூடத்தில் போட்டாள் அமருங்கள் என்று தன்னுடைய வீடு போல கை காட்டினாள் நடுக்கூடத்திற்கு வந்த பிரம்மராயர் திரும்பி அந்த பெண்மணியை பார்க்க அந்த பெண்மணி சற்று விலகி வாருங்கள் என்று மெல்லிய குரலில் அழைத்தாள் என்ன குமுதினி ராஜராஜி என்ன சொல்கிறாள் விலகி நின்ற குமுதினியை பார்த்து பிரம்மராயர் கேட்டார் ஆலமான உயரமான அந்த ஆசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டார் ஒரு காலை மடித்து ஒரு காலை தொங்க விட்டு பிரம்மராயர் நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தது பார்த்தால் சில விஷயங்கள் பேசிவிட்டுத்தான் போவார் என்பது போல் ராஜராஜிக்கு தோன்றியது ராஜராஜி அதிகம் பேசவில்லை ஆனால் இந்த வீட்டை உன்னிப்பாக பார்க்கிறாள் எது எது எங்கெங்கே இருக்கிறது யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று வேகமாக நோட்டமிடுகிறாள் அது பெண்களின் இயல்புதானே ஒரு வீட்டிற்குள் நுழைந்தவுடன் அந்த வீடு எப்படி இருக்கிறது பொருட்கள் எப்படி வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை புரிந்து கொண்டு அந்த வீட்டில் உள்ளவர்களை எடை போடலாம் என்று முயற்சிப்பார்கள் எடை போட்டு எந்த அளவு பழகலாம் என்று அவர்கள் தீர்மானம் செய்வார்கள் சற்று சிரிப்போடு பிரம்மராயர் சொன்னார் இருக்கலாம் என்னை என்ன விதமாக எடை போட்டிருக்கிறார்கள் என்றுதான் தெரியவில்லை சிரிப்போடு ராஜராஜியை பார்த்து பேசினாள் சுற்றி வளைத்து பேசுகின்ற இந்த பேச்சு ராஜராஜிக்கு சிரிப்பை கொடுத்தது வாய்விட்டு சிரித்தாள் காஞ்சிபுரத்திலிருந்து ஆறு பயணம் செய்து பழமர் நான் வந்தது குமுதனியை எடை போடவா எனக்கு வேறு பல வேலைகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் தஞ்சைக்கு போய் கோவில் கட்டுகிற இடத்தில் காலையும் மாலையும் நடமாடச் சொல்லி இறைவன் புகழை பாடச் சொல்லி உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் நான் ஏதோ வேவு பார்க்க வந்தவள் போல பேசுகிறீர்களே ராஜராஜி சிரித்தபடி பேசிவிட்டு சற்றென்று சிரிப்பை நிறுத்தியும் கொண்டாள் குமுதினியும் பிரம்மராயரும் லேசாய் துணுக்குற்று ராஜராஜியை உற்று பார்த்தார்கள் ராஜராஜி உன்னை வேவுக்காரி என்றும் நீ ஏதோ அந்நிய தேசத்து பெண் போலவும் நான் நினைக்கவில்லை சோழ தேசத்திற்காக நீ உன் உடல் பொருள் ஆவி அனைத்தையும் தருவாய் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த மண் மீதும் நம் மன்னர் மீதும் நீயும் உன் குழுவும் எத்தனை பிரியத்தோடு இருக்கிறீர்கள் என்பதை அறிந்தே இருக்கிறேன் ஆனாலும் திருவையாறு தாண்டி வரவேண்டிய நீங்கள் பழமர்நேரி பக்கம் வந்தது சற்று கவலையாகிவிட்டது அதைவிட பெரிய வியப்பு உங்கள் வருகை தெரிந்து மன்னர் அங்கே வந்திருக்கிறார் உங்களை எதிர்கொண்டு இருக்கிறார் அப்படியானால் நீங்கள் திருவையாறு இல்லாமல் பழமர்நேரி பக்கம்தான் ஆறு தாண்டுவீர்கள் என்று அவருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ராஜராஜி நான் இந்த தஞ்சை நகரத்தின் காவலன் சோழ தேசத்தின் சேனாதிபதி நான் அறியாமல் எதுவும் இங்கு அசைந்துவிட முடியாது எனக்கு தெரியாமல் இங்கு எதுவும் நடக்கக்கூடாது நீயும் நானும் சோழ தேசத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் எனினும் எதிரெதிராக வேலை செய்கிறோமே என்ற ஒரு பயம் எனக்குள் இருக்கிறது ஏன் பழமநேரியில் ஆறு தாண்டினீர்கள் அவ்வளவு தொலைவு எதற்காக வண்டி ஓட்டு கொண்டு வந்தீர்கள் அரசருக்கு வேறென்ன செய்திகள் இன்னும் இருக்கின்றன ராஜராஜியை பார்த்து பிரம்மராயர் கேட்டார் அங்கு மெளனம் நிலவியது குமுதினி தொண்டையை கனைத்து நான் வேண்டுமானால் பின்கட்டுக்கு போய்விடட்டுமா என்று மெல்லிய குரலில் கேட்க இந்த கேள்விக்கீறி நீ பதில் சொல் என்பது போல் பிரம்மராயர் பார்த்தார் அவசியமில்லை குமுதினி பிரம்மராயரின் உளவு சேர்ந்தவள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் பிரம்மராயரின் உளவு பெண்களுக்கு கூட பங்கு உண்டு என்பது புதிதல்ல சிறு குழந்தைகளையும் அப்பாவியாக தோற்றமளிக்கும் வேளாளர்களையும் போர் வீரர்களையும் வியாபாரிகளையும் தச்சர்களையும் கொள்ளர்களையும் தனித்தனியே பயிற்சி கொடுத்து அவர்களுக்கு உளவாளிக்கான அடையாளம் கொடுத்து சோழ தேசம் முழுவதும் அவர்களை பிரம்மராயர் பரப்பி வைத்திருக்கிறார் என்பதும் மற்ற உளவாளிகளுக்கு தெரியும் எதற்கும் இவ்விதம் ஒருவரையொருவர் உளவு பார்க்க வேண்டும் என்று அனுப்பு வந்தாலும் சோழ தேசத்தின் நன்மைக்காகத்தான் நீங்கள் இதை செய்கிறீர்கள் என்பதை அரசியல் தெரிந்த எல்லோரும் புரிந்து வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் இங்கு வருவீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் ஒருவேளை நீங்களும் நானும் பேசுவதை இங்கு வேறு எவரேனும் கேட்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதோ என்று பயத்தில்தான் இந்த வீட்டினுடைய எல்லா பக்கங்களையும் நான் உற்று பார்த்தேன் இரண்டு பக்கமும் வாசல் வைத்து நான்கு பக்கமும் ஜன்னல் வைத்து இந்த வீடு ஒற்றர்களுக்கான பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது ஆயிரும் இங்கே உங்களின் ஒற்றர் ஒருவரை குடி வைத்து இருக்கிறீர்கள் குமுதினி குமுதினியின் கணவர் குமுதினியின் அப்பா எல்லோருமே உங்களுடைய ஒற்றர் படையைச் சேர்ந்தவர்கள் என்பதும் ராஜேந்திர சோழருக்கு தெரியும் ராஜேந்திர சோழர் இவர்களை பற்றிய விவரங்களை எனக்கு கொடுத்து அனுப்பியிருக்கிறார் உன்னை இங்குதான் தங்க வைப்பார்கள் அந்த பெண்ணை விட்டுத்தான் பேச வைப்பார்கள் என்றும் சொன்னார் அவ்விதமே இங்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது பெயருக்கு மூன்று தேவரடியார்களை இங்கு கொண்டு வந்து விட்டு மற்றவர்களையெல்லாம் வேறு இடத்தில் உட்கார வைத்துவிட்டு என் வருகைக்காக குமுதினி காத்து கொண்டிருக்கிறாள் வந்தவுடன் உள்ளே இழுத்து கொண்டு போய்விட்டாள் எனவே இங்கு நான் சோதிக்கப்பட்ட பிறகுதான் தஞ்சை மாநகருக்குள் அனுமதிக்கப்படுவேன் என்பதும் நான் அறிந்த ஒன்றுதான் ராஜராஜி நிதானமாக பேசிக்கொண்டு போனாள் குமுதினியும் பிரம்மராயரும் அசையாது கேட்டு கொண்டிருந்தார்கள் சொல்ல மூன்று செய்திகள் இருக்கின்றன இந்த கோவில் கட்டும் விஷயங்கள் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு சிறிதும் பிடிக்கவில்லை எல்லைகள் பாதுகாப்பு அற்றி இருக்கின்றன ஈழத்திலும் கங்கு தேசத்திலும் ஏன் பாண்டிய தேசத்தில் இருந்தும் கூட நம்மை தாக்குவதற்கு படைகள் வரக்கூடும் என்று ராஜேந்திரர் சந்தேகிக்கிறார் எல்லைகள் பலம் இல்லாத இந்த நேரத்தில் எதற்காக மன்னர் கோவில் கட்ட வேண்டும் என்று யோசிக்கிறார் செங்கல் கட்டடங்களை கருங்கல் கட்டடங்களாக மாற்றுவது பற்றி அவருக்கு எந்தவிதமான ஆட்சேபனையும் இல்லை ஆனால் வரைபடத்தின் கண்டது போல நான்கு பனை உயரம் உள்ள ஒரு தனி விமானத்தை எழுப்புவதென்றால் எவ்வளவு வருடங்கள் பிடிக்கும் என்று கேட்கிறார் எத்தனை ஆட்கள் வேண்டும் எங்கிருந்து கல் எடுத்து வரப்படும் என்றெல்லாம் யோசித்து இது தேவைதானா என்று கேள்வி கேட்கிறார் இதை தவிர இன்னொரு செய்தியும் உண்டு செம்பியன் மாதேவியின் உடல்நிலை கவலைக்கிடமாக இருக்கிறது நாங்கள் வருகிற போது திருவக்கரையில் மூன்று நாட்கள் தங்கினோம் செம்பியன் மாதேவி அங்குதான் காளிக்கோவில் கட்டி கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் உடம்பு இழைத்திருக்கிறது எழுந்து நின்றால் தலை சுற்றுகிறது கண்கள் வீங்கி இருக்கின்றன சற்று நேரம் உட்கார்ந்திருந்தாலும் கூட காலில் நீர் குர்த்தி விடுகிறது கால்நழிகைக்கு ஒரு முறை எழுந்து சற்று நடந்துவிட்டு உட்காருகிறார் காளி கோவில் கட்டுமான பணி முடியும் தருவாயில் இருக்கிறது செம்பியன் மாதேவியின் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது புலம்புகிறார் அதிகம் தனக்குத்தானே பேசிக்கொள்கிறார் அப்படி பேசுவதை யாரேனும் கேலி செய்து விடுவார்கள் என்று சிறிய ஆசனத்தை காலி சிலைக்கு எதிரே போட்டு கொண்டு காளியிடம் பேசுவது போல உறக்கப் பேசுகிறார் மனநிலை லேசாக பாதித்திருப்பதை உணர முடிகிறது பார்வையில் கூர்மை வழங்கி வருகிறது சோழிகள் உருட்டி பிரசனம் பார்த்தபோது இன்னும் மூன்று மாதங்களுக்கு மேல் செம்பியன் மாதேவி உயிர் வாழ மாட்டார் என்று சோழிகள் நல்லது சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் உயர்ந்த நிலையில் இருப்பவர்களையெல்லாம் சோழிகள் தான் உருண்டு உருண்டு தீர்மானிக்கின்றன என்றுக்கு இந்த பைத்தியக்காரத்தனங்களையெல்லாம் விடப்போகிறார்களோ தெரியவில்லை பிரம்மராயர் அழுத்து கொண்டார் நீங்கள் நினைப்பது தவறு பிரம்மராயரே அங்கே ஜோசியும் சொன்னது ஒரு இளம் பிள்ளை பன்னிரண்டு வயது பாலகன் ஆனால் தமிழ் பாட்டு அவனுக்கு அருவியாக ஓடுகிறது செம்பியன் மாதேவியோடு இந்த மூன்று மாதமும் அந்த பையன்தான் இருந்திருக்கிறான் செம்பியன் மாதேவியின் சொல்படிதார் பிரசன்னமும் பார்க்கப்பட்டது மூன்று மாதங்கள்தான் உயிரோடு இருப்பீர்கள் என்று அவரிடம் சொல்லப்பட்டதா ஆமாம் அவர்தான் கேட்டு தெரிந்து கொண்டார் மிகுந்த சந்தோஷம் என்று வான் கை கூப்பினார் மரணத்திற்கு தயாராகிவிட்டார் என்று அவர் முகம் எனக்கு தெளிவாக காட்டியது எனவே சோழ தேசத்தில் நல்ல விஷயமும் ஆரம்பிக்கும் முன்னால் செம்பியன் மாதேவி அவர்களை மனதில் வைத்துக் நல்லது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது நல்லது செம்பியன் மாதேவியை பற்றிய செய்தியை ராஜேந்திரருக்கு தெரிவித்து விட்டாயா அடுத்த இரண்டு நாட்கள் செய்தி அவருக்கு போய்விட்டது செம்பியன் மாதேவி பற்றி ராஜேந்திரர் என்ன நினைக்கிறார் அவருக்கு செம்பியன் மாதேவி செய்கின்ற செலவுகள் பிடிக்கவில்லை பண்டாரத்தில் கைவைத்து பொன்னை அள்ளி கொண்டு விருப்பமே இல்லை சிற்பிகளுக்கு தேவைக்கு அதிகமாக சம்பளம் கொடுத்து அவர்களை ஊதாரி ஆக்குகிறார்கள் என்று கோபப்படுகிறார் எனக்கு புரியவில்லை ஒரு காலாட்படை வீரருக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒரு செப்பு காசு சம்பளம் ஆனால் ஒரு சிற்பி அன்று வேலை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் இரண்டு அல்லது இரண்டரை செப்பு காசுகள் சம்பாதித்து விடுகிறார் ஒரு சிலை வடிக்க அவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற காசு மிக மிக அதிகம் என்று ராஜேந்திரர் கோபப்பட்டு குறிப்பிடுகிறார் சிற்பிகளுக்கு இப்படி காசு அதிகம் கொடுத்து விட்டால் நொந்து போகிறார்கள் வேலையும் கத்தியையும் வீசிவிட்டு சுத்தியிலும் உளியும் எடுத்துக்கொண்டு பாறையில் கோடு போடலாமே என்று சொல்கிறார்கள் குறிப்பாய் திருவக்கரை சிற்பிகளுக்கு அதிகமாக சங்க சம்பளம் கிடைக்கிறது பூமியில் இருந்து கல் தோண்டி யானையை வைத்து இழுத்து கொண்டு வருகிறவர்களுக்கு சிலை செய்பவர்களை விட அதிகமாக காசு கிடைக்கிறது பெரிய பாறையாக எடுத்து கொண்டு வந்து விட்டால் அதை பார்த்து வியந்து போய் என்ன தருகிறோம் என்ன தெரியாமல் செம்பியன் மாதேவி அள்ளி கொடுத்து வருகிறார் இதனால் வணிகர்களை விட விவசாயிகளை விட படை விட நெசவாளர்கள் கருமாறுகள் விட சிற்பிகள் அதிக வசதியோடு இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கென்று தனி வீடுகள் கட்டி கும்பலாக வாழ முயற்சிக்கிறார்கள் இது நல்லதல்ல மக்களிடையே இது பிளவை உண்டாக்கும் என்று ராஜேந்திரர் கவலைப்படுகிறார் பிரம்மராயர் தலையசைத்தார் புரிகிறது ராஜேந்திரரின் கவலை நியாயமானது ஆனால் கிட்டத்தட்ட பதினோரு அடி உயரம் உயரமுள்ள துர்கை சிலையை நீங்கள் பார்த்தால் திகைத்து போவீர்கள் திருவக்கரை காலை சிலை அவ்வளவு அழகு அரை பத்மாசன நிலை ஒரு காலை தொங்க விட்டு இன்னொரு காலை மடித்து அதே நேரத்தில் வெட்டி விடுவேன் என்கிற எழுந்திருக்கின்ற ஒரு வேகத்தோடு பல கைகளோடு லேசான கண்டிப்பு நிறைந்த பார்வையோடு விதவிதமான ஆயுதங்களோடு மிக பளபளப்பாய் கற்பூர ஜோதி கண்களில் கண்ணத்தில் உதட்டில் தெரிக்கும்படி வடிவழகோடு செய்யப்பட்டிருப்பதை பார்த்தால் எத்தனை கொடுத்தாலும் ஈடாகாது என்றுதான் தோன்றுகிறது குமுதினி உரத்த குரலில் பரவசமாக பேசினாள் நானும் கேள்விப்பட்டேன் வக்ரகாலி மிக அழகாக வந்திருக்கிறது என்று இப்போது அங்கு என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரம்மராயர் ராஜராஜியை கேட்டார் காலை சிலையை நெல்லில் குவைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் சிலை பெரிதாக இருப்பதால் அரை பனை உயரத்திற்கு நெல் குவிக்க வேண்டியதாகிவிட்டது சுற்றுப்புற்றுமுள்ள எல்லா வேளாளர்களிடமிருந்தும் நெல் வாங்கி சிலை மீது போடப்பட்டிருக்கிறது எனவே திருவக்கரை பக்கம் நெல் கிடைப்பது சற்று கடினமாக இருக்கிறது காஞ்சிபுரத்திலும் செய்யாரில் இருந்தும் நெல் வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது திருப்பாதிரி புளியகூரில் திருவைகையிலிருந்தும் நெல் வண்டிகள் வர துவங்கிவிட்டன ஆனால் செம்பியன் மாதேவி ஒன்றைக்கு இரட்டை விலை கொடுத்து அந்த நெல்வண்டிகளை வர சொல்லி இருக்கிறார் ஊரில் எல்லா பண்டங்களும் விலைகளில் உயர்ந்திருக்கின்றன மக்கள் முழுமுழுக்க துவங்கிவிட்டார்கள் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது விவசாயிகள் என்று பேசிக்கொள்கிறார்கள் ராஜராஜி சொன்னார் இதைவிட முக்கியமான விஷயங்கள் ஏதேனும் உண்டா உண்டு என்ன அது பிரம்மராயர் கவலையோடு கேட்டார் மாமன்னரின் மூத்த சகோதரர் ஆதித்த கரிகாலன் அவர்கள் கொலை செய்யப்பட்டதை ராஜேந்திர சோழர் நாட்டிய நாடகமாக தயார் செய்ய சொல்லியிருக்கிறார் போன பௌர்ணமி அன்று அது அரங்கேறியது நாடகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த ராஜேந்திரர் திடீர் என்று எழுது கதறி அழுதார் நாட்டிய நாடகத்தை நிறுத்தச் சொல்லிவிட்டு சபையில் இருந்து வெளியேறிவிட்டார் குதிரை ஏறி ஆறு வீரர்கள் பின்தொடர வீரநாராயணபுர ஏரிக்கு போனதாகவும் அங்கு போய் எந்த இடத்தில் ஆதித்த கரிகாலனுடைய உடம்பு மிதந்ததோ அந்த இடத்தை பார்த்து கைகட்டி வெகுநேரம் நின்றதாகவும் தனக்குத்தானே பேசி கொண்டதாகவும் எனக்கு தகவல் தரப்பட்டது எவ்வளவு மோசமான இழிவான ஒரு கொலை நடந்திருக்கிறது இதை சமணப்படுத்தாமல் வெறுமே கோவில் கட்டி என்ன புண்ணியம் என்று ராஜேந்திரர் புலம்பியதாகவும் எந்த இடத்தில் ஆதித்த கரிகாலருடைய உடம்பு மிதந்ததோ அந்த இடத்தில் கங்கையால் ஒரு ஜலஸ்தம்பம் எழுப்புவேன் என்று வால் நுனியில் சத்தியம் செய்ததாகவும் எனக்கு தகவல்கள் வந்தன வெகு விரைவில் வடக்கு நோக்கி அவர் பயணப்பட போகிறார் கங்கையில் இருந்து குடம் குடமாய் நீர் கொண்டு வந்து வீரநாராயணபுரம் ஏறி முழுவதும் சாய்த்து ஆதித்த கரிகாலனுடைய மனம் ஏகும் தீர்ப்பதற்கு பிரார்த்தனை செய்ய போகிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் கறுப்பு நாள் என்று ஆதித்த கரிகாலனின் இறந்த நாளை அனுஷ்டிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார் வருடா வருடம் அன்றைய தினம் ஏதேனும் படையெடுப்பு நடத்தி எல்லை உரத்தில் இருக்கின்ற நாடுகளை பயமுறுத்த வேண்டும் என்றும் தீர்மானித்திருக்கிறார் வீரத்தை வளர்த்து அல்லாது வேறு எது செய்தாலும் சோழ சாம்ராஜ்யம் நிலைத்து நிற்காது என்று பேசியிருக்கிறார் சோழ சாம்ராஜ்யத்திற்கு எதிராக ஒரு சிறு அசைவு ஏற்பட்டாலும் அந்த அசைவை ஏற்படுத்துபவர்கள் மிக கடுமையாக தண்டிக்கப்படுவார்கள் என்று எச்சரித்திருக்கிறார் ராஜேந்திர சோழரின் கோபம் அங்குள்ள சேனாதிபதிகளுக்கு கவலையை கொடுத்திருக்கிறது இதை உங்களுக்கும் மன்னருக்கும் தெரிவிக்க வேண்டும் என எனக்கு கட்டளையிடப்பட்டிருக்கிறது உனக்கு கட்டளையிட்டது யார் பிரம்மராயர் சற்று வேகமாக கேட்டார் இளவரசர் ராஜேந்திர சோழரின் அணுக்கியார் பறவை இதை உங்களிடம் சொல்ல சொன்னார் ராஜராஜி சொல்ல பிரம்மராயர் கண்மூடி முகம் சுருக்கினார் என்ன எதற்காக முகம் சுருக்குகிறீர்கள் ராஜராஜி கூர்மையாக அவரை பார்த்தபடி கேட்டாள் சோழ தேச அரசியல் இப்போது படைவீரர்கள் கையிலோ அல்லது சேனாதிபதிகளின் கைகளிலோ இல்லை முற்றிலுமாக தேவரடியார்கள் கைகளுக்கு போய்விட்டது என்று தோன்றுகிறது பிரம்மராயர் அழுத்து சொன்னார் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் சொல்வீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் எனக்கு செய்தி சொல்லி அனுப்பிய பறவை நாச்சியாருக்கும் தெரியும் இதை சொன்னவுடன் உங்களுக்கு ஒரு பெயரை சொல்ல சொல்லியும் எனக்கு உத்தரவிருக்கிறது என்ன பெயரை சொல்லப் போகிறாய் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழரின் உற்ற துணைவியார் தில்லையழகி என்று அவரால் பாராட்டப்பட்ட ராஜராஜ சோழரின் நான்காவது துணைவியார் பழுவூர் நக்கன் பஞ்சமான் மாதேவியின் பெயரை உங்கள் காதுகளில் நன்றாக புத்தியில் உரைக்கும்படி உறக்கச் சொல்ல உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ராஜராஜி சொல்ல பிரம்மராயர் திடுக்கிட்டார் மன்னரின் துணைவியான பஞ்சவன் மாதேவியும் தேவரடியார் குலத்தை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கு நடக்கும் அரசியல் அவருக்கு பங்கு மிகவும் அதிகமானது மன்னர் கோவில் கட்ட தீர்மானித்ததும் அவருக்கு பக்க பலமாக பஞ்சவன் மாதேவியார் முழு வேகத்தில் செயல்படுகிறார் பழமர் நேரியில் இருந்து அரைக்காத தூரத்தில் இருக்கும் திருக்காட்டு பள்ளிக்கு தனி மாளிகையில் தற்காலிகமாக குடியிருந்து தினமும் மன்னரோடு கோவில் பற்றி விவாதம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் உலகத்தில் உள்ள தேவரடியார்களை கேலி செய்யும் போது அந்த தேவரடியார்களில் ஒருவரான பஞ்சவன் மாதேவியை நினைத்து கேலி செய்ய மனம் வராது அவர் செய்த தியாகத்தை புரிந்து கொண்டால் இகழ்ச்சியாய் பேச தோன்றாது பிரம்மராயர் கைகூப்பினார் ராஜராஜி எனக்கு வயதாகிவிட்டது அதனால் அடிக்கடி அழுப்பு ஏற்படுகிறது அந்த அலுப்பு தாங்கமல் தான் நான் அடிக்கடி சற்று அவசரப்பட்டு போகிறேன் வட பக்கத்தில் இருந்து வீசும் பனிக்காற்றை தடுத்து நிறுத்தும் இமயம் போல தமிழகத்தில் அந்நியர் தலையீடு இல்லாமல் உயர்ந்து நின்று காப்பாற்றி வரும் பிரம்மராயர் வருத்தப்பட்டு பேசியது ராஜராஜுக்கு வேதனையாக இருந்தது குமுதினி அதைவிட வேதனைப்பட்டாள் கவலையோடு பிரம்மராயரையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் வாசலில் மன்னர் வருகிறார் என்கிற சிறு பறை முழக்கம் கேட்டது மூவரும் பரபரப்பானார்கள்